0: Eu, então, vou tirar a máscara enquanto estou pregando, depois a colocarei. tirei a minha máscara. Marcos, capítulo 10, sequência do estudo que estamos fazendo neste evangelho tão desafiador. Eu vou colocar uma pastilha de hortelã enquanto falo, porque na duas semanas atrás, uma grande amiga, que ainda não é membro da nossa igreja, estava acompanhando o culto e vivendo as alegrias da adoração ao Senhor. E eu estava pregando e eu dei uma tossida. Quem é minha ovelha sabe que isso é, 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 é rotineiro. né? Há 27 anos que a Igreja do Jardim me conhece. Eu tusso até para falar declaração de amor para o Alame. E aí ela me ouviu tossir, aí escreveu um zap para mim no domingo à tarde. Meu querido, você tossiu. Eu falei, eu tosco desde que eu nasci. Né? Assim, antes de falar papai e mamãe, eu já tinha dado uma tossida. Né? É um hábito ruim de limpar a garganta. A Carol briga comigo até dizer chega, e ela está certa. Ela disse que vai preparar uma estratégia para que eu pare de torcer. Eu falei, Carol, se você fizer isso, não é brincadeira não, eu otorgo pelo Marquês um título de doutorado para você, em fono, imediatamente. Né? Então, estou aqui com a aguinha abençoadora que os nossos diáconos prepararam. Muito bem. Amados, o capítulo 10 de Marcos é um capítulo bem longo, Marcos 10, nós vamos ver e vamos ter o privilégio de estudar aqui. Ele é bastante condensado, ele tem muita coisa para a gente ver. E o evangelista vai começar nessa manhã a mexer um pouco conosco. Deixa eu perguntar aqui, a igreja está, como eu disse, quase toda, completa, nos seus espaços reservados. Então, deixa eu perguntar aqui nessa manhã, quem é casado que está aqui com a gente? Deixa eu ver. Uau, quase todo mundo! rapaz, ok, quem não é? Só tem três, quatro pessoas, rapaz, aqui hoje, que não são casados. Então, vamos. quem quer casar? Os quatro levantaram. Então, graças a Deus por isso, né? Que coisa linda. Mas vejam, nós estamos com um público aqui hoje, quase todo já na aliança bendita do casamento. E eu quero falar com vocês nessa manhã e para vocês nessa manhã. E também quem está em casa, eu acho que responderam também, né? Quando eu perguntei quem é casado, muita gente levantou a mão. Quem não é, levantou. E quem quer, a galera da segunda parte levantou a mão. Quero conversar com vocês nessa manhã, casados e aqueles que querem se casar, sobre o um ensino divino. um ensino divino. Vamos começar a ler esse texto, mas antes vamos nos debruçar de novo perante o Senhor e vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo privilégio de nos encontrarmos aqui nessa manhã, pela igreja quase toda repleta. Isso mostra, Pai, que os irmãos estão dia a dia caminhando na tua presença, desejosos, e todos nós estamos, Pai, desejosos de voltar ao tempo do abraço, ao tempo da comunhão física, ao tempo do riso, do barulho, da coisa gostosa. E essa igreja se caracteriza pelo seu acolhimento e pelo carinho com as pessoas. Obrigado. Como teu servo, o reverendo Maurício, orou, mesmo durante esse tempo de distanciamento, nós não paramos. E ainda que de forma digital como agora entrando no culto e nas casas de tantas pessoas que têm nos acompanhado, dezenas e dezenas de pessoas, Senhor. Nós rogamos que a tua bênção nos ilumine agora. Fale ao nosso coração. Ensine-nos sobre casamento. Ensine-nos sobre esta bendita aliança que vem do teu coração. Molda os nossos casamentos segundo o Teu querer, Senhor. Molda as nossas famílias segundo a Tua vontade. Em Cristo Jesus. Amém. Marcos 10. Você abriu aí? Eu vou ler. Levantando-se, Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. Então, preste atenção já nesse primeiro versículo. O Senhor está indo para uma outra região geográfica. Marcos 10 inaugura, Marcos 10 inaugura esse momento, novo ministério de Jesus, que era uma região conhecida como Pereia. Então, alguns começam e chamam Marcos 10 do ministério pereano, essa área, essa região que ficava ao leste do Rio Jordão era uma região muito cara ao Senhor Jesus porque João Batista ministrou ali. A, a área física do ministério de João Batista passa exatamente, se concentra por essa área que Jesus agora avança e vai para o território da Judéia. E o que, que acontece com as multidões? Vejam aí nas suas Bíblias, as multidões continuam a segui-lo. Continuam a se reunir para ouvi-lo, para vê-lo, para receber dele o ensino do reino de Deus. E é lindo quando você vê no grego essa expressão aqui traduzida segundo o seu costume. Jesus, de novo, ensinava as multidões ministrava as multidões como lhe era próprio. Essa é a tradução, ao meu ver, mais correta, mas não que esta não seja, mais específica, como lhe era próprio, ou seja, aquilo era do Senhor, nascia do Senhor, o desejo de ministrar, falar do reino, mostrar que o Messias chegara. Dentre a multidão, aqueles que iam ouvi-lo, queriam saber, conhecê-lo, vê-lo, encantados já com sua mensagem, com seu ministério, sempre houve grupos que procuravam mitigar a autoridade do Senhor, que procuravam é, diminuí-la, que procuravam embaraçá-lo. Você tem uma imensa <coughs> forma e, e narrativas no Novo Testamento de grupos assim, que queriam colocar Jesus em uma situação de dificuldade perante as pessoas. E faziam perguntas não por querer conhecer e ouvir a resposta do mestre, mas para exatamente jogá-lo contra as multidões. Várias são essas passagens, e aqui está uma delas. Porque veja, verso 2, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. Olha aí. Naquela multidão havia um grupo de fariseus que aproveita aquele momento para fazer uma pergunta ao Senhor embaraçosa. Esse é o texto lá no grego. Uma pergunta farisaica, uma pergunta ardilosa, capciosa, no intento de trazer para Jesus dificuldades perante a multidão e perante... Autoridade política da época. Porque nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. E eles perguntam a Jesus, é lícito, verso 2, ao marido repudiar sua mulher? É lícito ao marido rejeitar sua mulher? É lícito ao marido dispensar sua mulher? São sinônimos. Jesus lhes respondeu, que vos ordenou, Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Que Deus abençoe a leitura e a reflexão da sua palavra. Amados, havia a época do Novo Testamento, a época do Senhor Jesus, três grandes linhas de interpretação rabínicas sobre o divórcio. Não pensemos nós que o divórcio é uma característica apenas da nossa época, infelizmente não. Na época do Novo Testamento, era extremamente comum o ato do divórcio, por incrível que pareça, a gente acha que é uma característica dos tempos atuais. Não, não mesmo. E é também. O último censo que nós temos notícia no Brasil já dá uma quantidade de casais divorciados intensa, muito grande, muito grande. Um recorde em termos de história do Brasil. E uma coisa que constatou-se também no último censo, nós estamos esperando agora as novas, os novos números é que aqueles que se divorciam e casam-se novamente se separam com mais intensidade do que os casais originais interessante né ou seja a segunda tentativa mostra-se mais ruidosa do que a primeira, há mais casais que se divorciam numa segunda experiência conjugal do que propriamente os primeiros. É o senso que está nos dizendo isso, mas na época do Senhor Jesus, como eu dizia, havia três grandes interpretações rabínicas acerca do divórcio. Havia uma interpretação que era intitulada do Rabino Hillel, que permitia o divórcio pelas coisas mais insignificantes e banais existentes. Segundo essa linha interpretativa, qualquer coisa poderia gerar um divórcio. Lembremos-nos que no judaísmo só o homem poderia incitar o divórcio, poderia declarar o divórcio, poderia cindir a relação conjugal. A mulher não lhe era permitido isso. E os homens que abraçavam essa interpretação, se viam na possibilidade de estabelecer a carta de renúncia, a carta de divórcio, como Moisés falava em Deuteronômio 24, a gente vai estudar esse texto daqui a pouquinho, por qualquer coisa. Eu estava lendo durante a semana, preparando-me para essa mensagem, eu estava lendo algumas interpretações de textos rabínicos à época, do Novo Testamento e que uma das autorizações para o divórcio era a mulher em casa falar tão alto que os vizinhos ouvissem. Até isso poderia ensejar a carta de divórcio, ou seja, qualquer banalidade, atrasou o almoço, queimou arroz, qualquer coisa o homem poderia repudiar a sua mulher. Havia uma segunda linha, a linha capitaneada pelo Rabino Shammai. Aqueles que abraçavam essa interpretação diziam não. Não são todas as coisas que permitem o divórcio. Pelo contrário, só há uma condição para que o homem legitimamente solicite o rompimento do seu pacto nupcial. É o adultério, é a fornicação. É a imoralidade, são as, as atividades sexuais ilícitas, ou seja, praticadas fora do casamento. Então, para essa linha de interpretação, se a mulher traísse o seu marido, aí sim poderia acontecer legitimamente a carta de divórcio. E havia ainda uma terceira posição, essa é uh, jungida à interpretação de Conran, dos discípulos de Conran, onde encontramos os tabletes de Qumran lá no Mar Morto, numa das cavernas do Mar Morto, era uma uma denominação bastante é, 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 firme, bastante é, é, ligada às interpretações literais da palavra, e eles não aceitavam o divórcio de forma nenhuma, nem mesmo por adultério, nem mesmo por relações sexuais fora do casamento. Simplesmente, o casamento era um pacto indissolúvel e nada legitimaria uma segunda tentativa ou uma segunda forma de casar-se. Essas três linhas existentes de interpretação à época de Jesus, seja qual fosse a resposta do Senhor, ele iria desagradar dois segmentos. Qualquer linha que ele aceitasse de resposta ele iria desagradar dois blocos ou dois terços. Por isso a pergunta é capciosa. Por isso os fariseus fizeram este questionamento. É lícito repudiar a mulher casada? E eu fico fascinado de ver como Jesus nos ensina. Por isso, um divino ensinamento sobre essa matéria. Jesus responde, com uma pergunta. O foco da pergunta capciosa dos fariseus é o divórcio. O que eles estão em tela é o divórcio. Jesus responde com uma pergunta. Ao invés de declarar qual a sua opinião, ao invés de dizer de que lado ele está, ele pergunta àqueles homens o que Moisés ordenou? E com isso o Senhor Começa a mudar a essência daquela pergunta. Porque, queridos, é útil conversarmos sobre o divórcio, mas é infinitamente mais útil conversarmos sobre as causas que podem gerar o divórcio. O foco da discussão não é o divórcio. O foco da discussão deve ser casamento. E é isso que o Senhor faz. Esse é o ensinamento dEle. E Ele diz, o que Moisés ordenou? E como é que os fariseus respondem? Moisés ordenou isso, isso e isso. É, é assim que eles respondem? Como é que eles respondem? Moisés permitiu. Olha a diferença. Há uma diferença abissal entre ordenar e permitir. Ordenar é regra. Ordenar é lei. Permissão é concessão. E aí o Senhor chega onde ele quer levar a gente. Moisés permitiu. E de fato, há na palavra de Deus, há no Antigo Testamento, uma permissão, Deuteronômio 24,1. Moisés permite, na lei mosaica, que haja a ruptura do lar, que haja a ruptura do casamento, e vale a pena nós olharmos esse versículo, até porque muitos irmãos estão em casa. Abre lá, Deuteronômio 24, capítulo, versículo 1. Olha o que, que diz o texto. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela for agradável aos seus olhos, não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, ele poderá lavrar, um termo de divórcio e lhe dar na mão. Se o homem constatar coisa indecente nela. Por isso a interpretação rabínica dessa expressão hebraica, coisa indecente. Por isso que alguns achavam que falar alto e atrapalhar os vizinhos era coisa indecente. Entendem como é que os homens interpretam as coisas como eles querem? E se você olhar o contexto de Deuteronômio 24... O que Moisés está fazendo é preservando a dignidade da mulher, porque há pessoas que abandonavam as suas esposas e não lhes davam carta nenhuma. Esta carta de divórcio, este documento, era um documento que dignificava a mulher novamente. E o lance é que, ao tempo da história, eles banalizaram aquilo que foi construído para dar, insisto, dignidade a alguém. Olha, já que eu estou dando a carta de divórcio, eu posso fazer qualquer coisa. Então, guarda essa expressão, coisa indecente. Ela vai ser muito importante para a nossa reflexão nessa manhã, em nome do Senhor. Então, Jesus pergunta, que Moisés ordenou? Eles respondem, Moisés permitiu. E aí o Senhor diz, é verdade. E sabem por quê que Moisés permitiu o divórcio? se coisa indecente fosse achada pela dureza do coração de vocês. Porque o projeto de Deus nunca foi esse. O projeto de Deus não é o divórcio. O projeto de Deus é o casamento. Vou repetir. O projeto de Deus não é o divórcio. O projeto de Deus é o casamento. E aí o Senhor pega não Deuteronômio, mas ele cita Gênesis. Ele cita Gênesis. E o que, que ele traz de Gênesis? O lindo relato. Olha o que, que ele diz. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus não fez o um homem sozinho, que é a situação do divórcio. Deus não fez a mulher sozinha, que é a situação do divórcio, Deus fez homem e mulher, Deus fez casal, Deus não fez homem e homem, Deus não fez mulher e mulher, Deus fez homem e mulher, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que a instituição do casamento, da união entre um homem e uma mulher é de Deus, queridos, esse é o primeiro ponto que eu quero cunhar na mente da gente, Casamento é coisa de Deus A Bíblia fala sobre isso do início ao fim Quando o Senhor, cumprindo a sua promessa Decide se fazer carne, como Paulo cita na plenitude dos tempos pleroma toion, Ele escolhe um casal Um homem e uma mulher, José e Maria Família como é que os antigos, os pais da fé falavam do Senhor? Como é que o Senhor se apresentava a eles e eles reproduziam e reverberavam? Eu sou Deus, de Abraão, de Isaac e Jacó. Avô, pai e neto. Família! O primeiro milagre que o Senhor realiza e com ele dá início... As maravilhosas ações do seu ministério acontecem num casamento. As bodas de canar. Casamento é coisa de Deus. E se você, nessa manhã aqui, ou você que está conosco de sua casa, achar que casamento é algo menor do que algo de Deus, repense sua vida. Repense as suas escolhas. Porque casamento é coisa de Deus. Foi assim desde o princípio. Casamento, igualmente, é algo que nasce e brota de uma vontade de dividir a vida. Veja que lindo. Por isso, deixará o homem seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. Então, o casamento é uma instituição divina casamento é entre um homem e uma mulher, Jesus não diz, deixará o homem e se unirá às suas mulheres, Jesus diz, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Monogamia, que eu não tenho dúvidas é o padrão de Deus, ainda que ao longo da história as culturas humanas tenham cunhado outras formas, eu creio firmemente nisto, que é um homem e uma mulher. Que se olham, que se amam, que se escolhem e que se comprometem um com o outro. Casamento é compromisso. É um compromisso maior do que o passado. Deixa o homem, seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E a gente precisa pensar o contexto dessa frase. Porque a época de Jesus e a gente vê isso hoje inclusive em várias comunidades rurais, é muito usual e era muito usual que o homem casasse e trouxesse a sua esposa para a casa dos seus pais, porque ele estaria ali, ele continuaria com seus pais, ele continuaria a trabalhar nos negócios da família. Quando Jesus diz, deixa o homem, seu pai, sua mãe e se une à sua mulher, ele está mostrando para a gente uma das colunas centrais do casamento que é o compromisso o homem precisa se comprometer com a sua mulher e a sua mulher precisa se comprometer com o seu homem com o seu marido eles formam um compromisso de vida que envolve sentimento, sim paixão, sim mas essa não é a base do casamento. A base do casamento é o compromisso. Por quê, queridos? Eu não creio, tá? Eu creio que a paixão continua ardorosamente por todos os anos da vida. É a minha tese, eu posso estar errado. Mas há quem diga que a paixão passa. Eu não acredito, não. Para mim, a paixão se eternaliza. O ser amado. Mas há quem diz que a paixão passa. Por isso, tantos divórcios, você entendeu? Por isso, tantas rupturas de casamento por coisas tão banais, como lá dos rabinos na época de Jesus? Porque queimou o arroz, porque atrasou, queimou a farinha, o pão ficou pronto. Há pessoas que rompem esse pacto, e eu acho lindo que quando os casais se casam e se comprometem perante a sociedade, perante a igreja, eles passam a portar aliança, que tem esse nome exatamente porque simboliza o que o casamento é. Casamento é uma aliança, casamento não é negócio, casamento não é ensejo para sexo, casamento é aliança. Você fecha a vida com aquela pessoa, deixa o homem, o seu pai, sua mãe, deixa a sua história, deixa o seu passado e olha agora numa nova perspectiva de construção, de edificação, de caminhada ao lado de alguém. Um ao outro ajudou. E esse é o caminho lindo que o Antigo Testamento fala com a gente. Quando o autor bíblico diz, há coisas maravilhosas demais para mim, que eu não consigo expressar, e a maior delas é o caminho de um homem e de uma mulher. Que coisa linda. É compromisso. E esse compromisso, amados, essa escolha, essa decisão que tem que acontecer a cada momento, a cada instante, é uma decisão que gera a maior intimidade possível entre duas pessoas que é exatamente os dois se constituem uma só carne. Que lindo o Senhor Jesus está trazendo essa poesia do Gênesis, essa coisa linda do Gênesis. Os dois se tornam uma só carne, isso é casamento. Casamento é unidade. Não há relação mais profunda entre duas pessoas do que aquela possível nos dois se tornarem uma só carne. E aí tem toda, todo o emblema do sexo. Na atividade sexual, Deus é tão perfeito que na atividade sexual entre o marido e a mulher você não sabe onde termina um e começa o outro. Os corpos se entrelaçam de uma tal maneira, se penetram de uma tal maneira que um faz parte do outro. Que um é o outro. Os dois serão uma só carne. Que coisa linda, isso é casamento. Não é briga, não é discussão, não é mesquinharia, é propósito e sabedoria, o conselho de Deus, o ensinamento divino. Você se torna um só com a sua esposa. Você se torna um só com o seu marido. E essa unidade, essa relação, a mais profunda que há, insisto, não é apenas no aspecto sexual, é importantíssimo ser no aspecto sexual, porque nós somos seres sexuais. Deus nos deu essa graça, mas também tem de ser uma relação profunda de propósito. Marido e mulher têm de estar na mesma página, para usar uma expressão hoje corriqueira. Marido e mulher têm de ter unidade de propósito, de meta. Ombro a ombro, olho a olho, mão na mão. Eu contei aqui para vocês, e talvez Mária esteja nos ouvindo nesta manhã, eu tive a honra de celebrar os 60 anos de casamento dos pais da Mária. Ele era meu presbítero, eu era pastor dele. E os dois entraram juntos, pelo corredor da igreja. 60 anos de casamento. A igreja toda estava tomada da família. Os membros da igreja, os visitantes, ficaram do lado de fora, porque os bancos, todos tomados pelos familiares, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, de arrepiar. E eu tive a honra de conviver intensamente na casa daqueles dois, porque eles moravam do lado da igreja, e eu chegava para o culto, durante a semana, aos domingos, e invariavelmente eu passava na casa deles. Dona Rosa me dava um café. E eu vi, gente, eu vi, todas as vezes que eu estive naquele lar, o amor que envolvia aqueles dois. Que carinho, 60 anos de casamento. Não eram seis dias, nem, ses, nem 60 meses, eram 60 anos casados. Um apoiando o outro, um ajudando o outro. Quantas vezes... Nunca vi seu manelzinho sem, sem, sem gravata. Quantas vezes ele saiu do quarto para vir me dar um abraço. Um abraço gostoso demais. E Dona Rosa pulava para ajeitar o nó da gravata dele. Que lindo isso. Parceria propósito, missão. O casal tem de ter missão comum, por isso a palavra submissão. A palavra submissão não significa que você tem que pisar a sua mulher, nem que a mulher tem que pisar o homem. A palavra submissão significa estarem sob a mesma missão. Qual é a missão do casamento de vocês? é a história do casamento de vocês? Vocês casaram para quê? Missão. Parceria. Carinho. Cumplicidade. Amizade. Isso significa uma só carne. Essa coisa do marido falar um negócio, a esposa outro. E cada um tem um Não! Os dois são uma só carne. Uma só carne não é apenas na cama. Uma só carne em todos os matizes da vida. Somos um só. Estamos juntos. Se é para rir, a gente vai rir junto, Se é para chorar, a gente vai chorar junto. Se é para ganhar dinheiro, vamos ganhar juntos. Se é para passar dificuldade, vamos passar juntos. Eu acho lindo aquela frase que a gente fala no casamento, não é? Na alegria e na tristeza. Na abundância e na carestia. No momento de festa... E no momento de choro. Você acha que é só ali? Caberá agora a cada um de nós, na força do Espírito Santo, fazer com que aquela noite do casamento se renove, se renove, se renove pelos anos a fio. O casamento é coisa de Deus. E o Senhor enfeixa de forma linda. Serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mais uma só carne, e aí o Senhor diz o verso 9, que é para a gente ler de joelhos, e todos aqueles que sabem que casamento é coisa de Deus, amam esse versículo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Queridos, o casamento é um estado de felicidade e de alegria e de bênção, e de luta, e de vitória, e de lágrimas, e de sorrisos, permanente. Esse é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que esta aliança que nos move por amor, paixão e compromisso se entrelasse na nossa história até o dia que Ele nos chamar. Esse é o projeto de Deus. Casamento é uma aliança, insista. fruto de um compromisso. E esta aliança envolve algumas coisas que eu escrevi aqui. Envolve, antes de tudo, claro, amor. Não há como formar uma aliança sem amor. A aliança mais linda que Deus formou conosco, como é que começa? Tendo Deus... Nos amado de tal maneira, amou-nos até o fim. Como é que começa essa aliança? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O que deve nos levar ao altar? O que deve nos levar a querer dividir a vida com alguém? Amor. Não pode ser outra coisa. Eu vou casar porque fulano tem grana, fulana tem grana, nossa, eu vou me dar bem aqui. Misericórdia. Isso é pensamento do inferno. Isso não é pensamento de Deus, não. Deus é amor. Deus é amor. É a primeira coisa mais básica e aí inegociável. Sabe por quê? Porque se a nossa aliança conjugal tiver nascido no amor, esse casamento pode enfrentar as maiores refregas que o barco vai em frente. Mas se foi qualquer outro motivo, dinheiro, posição, negócio, maluquice, maluquice. Tem gente que casa até sem namorar. Tem gente que vai para a cama, inclusive. Eu gosto muito dos três níveis. Namoro. Noivado e casamento. Alguém pode estar pensando assim, noivado, pastor, o senhor ainda é dessa época? Sou. Sou e faço questão. Meus netos vão passar por isso. E aí deles se pensarem diferente. Também que o pai está ali que me ajuda. Namoro. É o momento do conhecimento. Você tem que conhecer o outro. Como é que ele é, o que, que ele pensa, como ele reage, como ela reage. Namoro é para isso. Namoro é para que a visão do conhecimento se estabeleça. Porque pode ser que você se apaixone, mas no dia a dia você veja, não é bem assim. Quer ver uma dica? Né? Tem quatro aqui que não casaram ainda. Eu tive um professor do seminário. Reverendo Maurício, a hora corre, cara. Eu queria falar aqui umas três horas. Eu tive um professor do seminário que dizia assim. Nossa turma era quase toda de, de solteiros. Né? Tinha poucos casados. Eram muito jovens. E ele dizia assim. Quando você for casar, veja... Como a sua namorada cuida da mãe dela, cuida do pai dela. Porque a maneira como ela cuida dos pais é a maneira que ela vai cuidar de você. Olha aí, é uma dica, rapaz, interessantíssima. E a mesma coisa, quer casar com o um rapaz, veja como ele trata os pais dele. Porque tenha certeza que a maneira como ele trata os pais dele é a maneira como ele vai tratar você. Namoro é para isso. Né? Estamos aqui com a psicóloga Eliane, que sabe o que eu estou falando, ela já acenou ali positivamente, então vou, vou continuar. Namoro é para isso. E aí você dá o ok. Minha avó dizia que para conhecer alguém tem que comer um saco de sal. Tem gente que namora dois meses, me procura no gabinete para casar. Eu digo: não, namora mais um pouco, namora mais um pouco, conversa mais, troca mais ideias sobre a vida, escuta mais, veja mais, veja como ele lidar com dinheiro, como ela lidar com dinheiro. Tem gente que não consegue lidar com dinheiro, gasta muito mais do que recebe. Você acha que isso vai mudar no casamento? Você acha que o seu namorado é um irresponsável com as finanças? A sua namorada é uma irresponsável com as finanças? E quando casar, vai dar jeito? Não vai! Pode até dar, porque eu creio em mudanças. Mas cuidado, porque já está sinalizando alguma coisa complicada. O namoro é para isso, entendeu? E aí vocês vão lapidando, vocês conversam com o outro e, por amor se emenda, modifica. Isso é absolutamente possível e deve ser assim. E aí vocês já têm uma bagagem de conhecimento que diz, olha, eu quero viver a vida assim com essa pessoa, eu quero firmar essa aliança de vida, eu quero envelhecer ao lado dela. E aí vem a segunda fase, que é o noivado. Noivado é a comunhão de planejamento. Namoro, comunhão de conhecimento. Noivado, comunhão de planejamento. Porque o noivado antecede o casamento, é hora do planejamento. Onde vamos casar? Como é que vai ser a nossa casa? Como é que serão os móveis? E vem e vai, é o planejamento. Onde é que a gente vai trabalhar? Se é aqui, se é ali. E, finalmente, vem o casamento, que é a comunhão sexual. Você já percebeu como é que hoje as pessoas invertem esse negócio? Tem casal que está indo para a cama no primeiro dia que se conhece. Desculpa, isso não vai dar certo. Está botando o carro na frente dos bois. Eu já atendi casais e conversei com casais que, separadamente. Um disse assim, o outro disse também. Rapaz, pastor, eu não sei como é que eu casei. Ah, não sabe como casou. Casamento não é brincadeira. Essa quantidade de divórcios que a gente vê aí estourando, quase que empatando com o número de casais que se casam, são os casais que se divorciam, é porque tem muita gente achando que casamento é brincadeira. Casamento é a festa, o que vale é a festa. O que vale é a festa, o que, rapaz? Festa, festa, festa tem que ser todos os dias que você acordar ao lado da mulher que você ama e ela acordar ao lado de quem ela ama e que ela escolheu para viver. Isso aqui é Festa! Casamentos hoje que estão escudados em coisas e não em pessoas e no amor. Então o primeiro ponto é o amor. Se não houver amor, para tudo, vamos descer do carro, começa tudo de novo. Segunda coisa, respeito. Não pode haver uma aliança sem assim acontecer e estabelecer-se o respeito. Tanto aqueles que querem se casar como aqueles que estão casados, respeito. Por isso eu pedi que vocês guardassem aquela palavra lá do hebraico, que ali não significa apenas adultério sexual. Falta de respeito para mim é adultério. Adulterar significa turvar a relação precípua, a relação originária. Você pega um leite, coloca água, água você está adulterando. Adultera o produto. O desrespeito é um adultério marido que não respeita a sua esposa, que fala mal dela, que lhe bate. E nós estamos vendo de forma extremamente entristecidos como a violência doméstica cresceu nesse período pandêmico. Que loucura! Casais que se esbofeteiam, que se ferem, que respeito é esse? Casais que se xingam, que falam palavrões um para o outro, que se xingam. Às vezes, na frente dos filhos. Pior, mas não sei o que é pior. Se é insultar-se entre quatro paredes ou insultar-se em público é a mesma coisa. Falta de respeito. Respeito com patrimônio. Há homens que não dão satisfações para suas esposas do quanto ganham, de quanto ganham, onde investem. Não pode ser assim. Mulheres que ganham seus valores escondem. Não, isso aqui é o meu. Que isso? Falta de respeito, casamento é uma, é uma comunhão, são os dois uma só carne, propósito, objetivo. Eu falei sobre isso. Inclusive os objetivos patrimoniais meu celular está com a minha esposa, a Maria dos... que as esposas não, não, não podem pegar no celular, ele infarta. Eu sei a senha de tudo da Walla, e o Walla me sabe todas as minhas senhas. Eu tenho 35 anos de casamento e dois de um namoro são 37. Ainda bem que ela me conheceu lá atrás. Se fosse hoje, ela nem olhava para mim. Perguntem a ela eu sei de todas as senhas dela. Perguntem se algum dia, nesses 37 anos de relação, eu já abri a bolsa da minha mulher. Nunca. Perguntem se algum dia ela já abriu a minha carteira ou mexeu em algum bolso de um paletó meu. Nunca. Mas ela pode fazer. Vai encontrar lá várias declarações minhas escritas para ela. Você entende? Respeita a sua esposa. Respeita seu marido. Casamento é aliança. Aliança de amor, de respeito, de integridade. Nosso casamento deve ser íntegro, gente. É isso que Jesus diz. Não separe o homem. Casamento tem que ser íntegro. Você tem que lutar pela sua esposa. Você tem que lutar pelo seu marido. Você tem que conquistar a sua esposa. Quer afastar o divórcio? Quer afastar essa, essa nódoa? Eu sou filho de um casal que se divorciou. É terrível? Não queira ter essa experiência. Dói. Dói muito. Dói muito. Brigue pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Ah, pastor, mas ele era um, ele agora é outro. Então, se apaixone por esse outro, ou faça esse outro se apaixonar de novo por você. Ou você acha que a paixão e a sua meta acabam no altar? <risos> eu digo para todos os casais que eu caso, agora é que o jogo começou. Porque na fase do namoro e do planejamento, como é que é? Eu vou lá ver fulana se enche de perfume. Não é assim? Corta aquela roupa. Mãe, passa, aquela... passa de novo. Mãe, passa de novo. Não está legal. Você impressiona, né Aí, casa. Como é que é? Ei. Você já percebeu isso? É aquela história que eu amo. Eu já contei umas 400 vezes. O sujeito estava namorando. Fase do conhecimento. E aí os dois estavam... Uma rua bonita, uma noite maravilhosa, uma lua, lua do Rio de Janeiro, tudo claro pelo luar, e aí de repente, do nada, vieram nuvens, taparam aquele luar lindo, uma coisa assim. E aí a, a, a namorada disse: Olha, meu bem, as nuvens cobriram a lua, aí ele virou e falou: Sabe por quê? Você não sabe? Não. Ah, a lua ficou intimidada com a sua beleza. A lua ficou com ciúme de você. E ela se escondeu. Que coisa fantástica. Passam-se os anos. Estão os dois andando, cada um já nem mais de mão dada. Mesma cena, luar bonito, vem a nuvem e aí ela se lembra daquele tempo gostoso, saudável, enriquecedor, e vira para agora o marido e diz, olha lá, meu bem, as nuvens, apara a lua. Ele vira e diz, então vamos embora que vai chover. Mudou alguma coisa, né? Sabe por que que muda? Porque muitas vezes os casais não veem o casamento como uma aliança de integridade. Vem o casamento como algo descartável, como uma folha de papel que você pode amassar e jogar fora. Não! O que Deus uniu não separe o homem. E Deus ratifica as alianças que nós fazemos com os nossos cônjuges. O casamento é coisa séria. Amor, respeito, integridade... E fidelidade. E eu estou terminando. Fidelidade. Você acha que fidelidade é apenas sexo? Claro que o sexo tem um forte componente na fidelidade. Mas é longe de ser só. Eu tenho que ser fiel à minha mulher. Isso não significa... Não olhar para outras mulheres apenas e nem tampouco ir para a cama com outras mulheres apenas. Ser fiel à minha mulher significa ajudá-la, incentivá-la tudo o que ela pensar, projetar e sonhar na vida dela. Essa é a minha função como marido, isso é ser fiel. Eu nunca traí a minha mulher com outra mas já traiu os seus sonhos, já traiu as suas falas, já traiu a sua pessoa. Entende? O adultério é muito mais do que estar na cama com uma outra pessoa. Quando você não estabelece essa fidelidade ao seu marido, essa fidelidade à sua esposa, você está adulterando. Você está mudando a relação original que é amor, respeito, carinho, integridade. Amados, o divórcio não vem de Deus. Vou repetir. O divórcio não vem de Deus. Eu estou convencido disso. Por isso essa diferença entre ordenou e permitiu. Deus ordena o casamento. Um homem e uma mulher. Os dois se tornando uma só carne os dois se unindo em aliança perante o Senhor e que homem algum disfarça. A permissão entra por causa da dureza do coração do homem. O divórcio é uma vírgula que, se possível, não deve jamais ser usada. Mas por causa da dureza do coração dos homens, houve essa permissão que não deve ser nem pensada no que tange aos casamentos, na presença do Senhor. E o que seria essa dureza do coração do homem? Sem dúvida, a sua natureza decaída? Somos assim, somos corruptos, o ser humano é corrupto, o ser humano é perdido após Gênesis 3, e ele precisa ser achado pela graça, por isso que, na nossa visão reformada, o casamento, é bênção do Senhor e não um parênteses. Mas eu estou convencido, e eu li muitos autores nessa semana, ouvi muita gente boa. E vários me falaram e caminharam numa direção que eu quero trazer aqui para vocês, porque é como eu vejo vários divórcios acontecerem, começarem a acontecer, inclusive no gabinete pastoral, acompanhando casais. Dureza de coração passa, por força do pecado, pela impossibilidade de perdoar. Vários divórcios acontecem pela incapacidade de perdoar. Essa incapacidade perdoadora ela acontece nas coisas mais simples até as mais sérias até as mais graves. Das interpretações rabínicas das bobagens, que por você não perdoar, não conversar, não dialogar com seu cônjuge, cresce, cresce, cresce. E daqui a pouco vocês estão do um lado outro do outro e nem sabem por que, que começaram. Eu já vi isso várias vezes. Eu perguntava, mas o que, que aconteceu? Por que que quebrou o vidro? Não sabemos, pastor. Ficou lá para trás. E ao invés de sentar e conversar, ao invés de sentar e orar, ao invés de sentar e se perdoar, foram deixando aquilo crescer, ou seja, dormiram e deixaram o sol se pôr sobre a ira. Até as coisas mais sérias, que é a falta de integridade, de fidelidade, de amor, de carinho, de respeito. Então, queridos, não deixemos que o nosso casamento chegue a esse ponto. Jamais permitamos que os inimigos entrem, ou os desfazedores entrem. Que Deus conserve a minha mente, meu coração, a minha alma e o meu corpo. Cativo a minha esposa. Que Deus conserve a mente dela, o coração dela, a alma dela e o corpo dela. Cativo a mim. Essa é a visão. Esse é o ordenamento de Deus. E que os nossos corações não sejam duros. Pelo contrário, que os nossos corações sejam maleáveis. Não corações de pedra, mas corações de carne. Para irmos em frente. Para enfrentarmos as situações. Porque é aquilo que Deus uniu. Jamais separe o um homem. Essa é uma boa fala do Senhor. Esse é um grande ensinamento divino. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família, que o divórcio nunca lhe alcance, que você nunca se separe daquele e daquela com quem você firmou uma aliança de vida, uma aliança de amor, de compromisso, de responsabilidade, uma aliança para a vida toda. E que os anos nos colham e nós possamos entrar, como aquele casal que eu contei, celebrando 60 anos de casamento, de mãos dadas, de mãos unidas. Porque não é bom que o homem esteja só. E é maravilhoso quando estamos juntos diante de Deus. Vamos ficar de pé? Você também que está em casa, fica em pé agora que a gente vai orar.